0: 10h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: 6h, c'est le journal de Virginie Fulpin.
0: Que reste-t-il
2: de la loi immigration Le Conseil constitutionnel en a censuré une grosse partie. À gauche, on veut un retrait total. À droite, on réclame une réforme constitutionnelle. La menace d'un blocus de Paris. Les agriculteurs mettent la pression avant les annonces de Gabriel Attal, attendu aujourd'hui. Et puis de la dyslexie au déficit de l'attention, on veut mieux dépister les troubles neurologiques chez les enfants.
1: Après ce journal, une bataille gagnée par Veolia face à Suez, mais dans des conditions plus... Plus que critiquable, le marché de l'eau en Ile-de-France. Ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, à la France de demain, on va parler de voyage et comment ne plus s'embêter avec ses bagages quand on doit prendre l'avion. Et puis les classiques de l'économie Portrait de la prix Nobel, Esther Duflo, la française Esther Duflo, avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, le Conseil constitutionnel a largement censuré la loi immigration.
2: Que reste-t-il de cette loi 60% du texte initial, le Conseil constitutionnel a retoqué une bonne trentaine d'articles, la plupart de ceux qui avaient été ajoutés par la droite sénatoriale. Il reste donc 51 articles. Lauriane, tout le monde, c'est vous qui allez nous aider à nous y retrouver. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a retiré de cette loi immigration et qu'est-ce qui reste
0: la déchéance de nationalité, censurer la remise en cause du droit du sol, censurer la caution pour les étudiants étrangers, hors sujet. Pareil pour la préférence nationale sur les prestations sociales ou sur l'hébergement d'urgence. Toutes ces mesures controversées ont été éjectées par le Conseil constitutionnel. « Je suis soulagée », confie une députée Renaissance. Soulagement aussi Place Beauvau. La plupart des articles censurés l'ont été sur la forme et non sur le fond. Au cabinet du ministre de l'Intérieur, on se retrousse les manches, il y a 50 articles à appliquer, c'est quand même une très grosse loi, se félicite l'entourage de Gérald Darmanin en pensant notamment au nombre plus conséquent d'expulsions à venir d'étrangers délinquants et à la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension, objectif 10 000 par an, façon pour le gouvernement de tenir sa promesse originelle, malgré le psychodrame politique et constitutionnel être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Oui. Ça c'était la formule de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur s'est félicité
2: hier soir. Le Conseil constitutionnel a gardé la majeure partie du texte de départ du gouvernement. Maintenant il passe à l'action en réunissant tous les préfets dès ce matin pour faire appliquer la loi.
3: Tous les préfets devront réunir en février et en mars tous les dossiers avec leurs services pour retrouver les étrangers délinquants qu'on n'a pas pu expulser précédemment parce qu'on n'avait pas les moyens et de le faire immédiatement dans les jours et les semaines qui viennent. Nous avons l'intégralité des moyens qu'il nous faut, très fort sur l'intégration, notamment la régularisation des travailleurs qui euh, aujourd'hui font vivre notre économie nous tiendrons cette promesse de régularisation et puis est très dur pour pouvoir lutter contre cette délinquance étrangère.
2: Gérald Darmanin était l'invité du 20h de TF1 hier soir. Alors les coupes du Conseil constitutionnel font réagir l'ensemble de la classe politique, des réactions assez attendues. À gauche, on parle de désaveu du gouvernement et on demande le retrait de la loi. À droite, on veut une réforme constitutionnelle où on demande un référendum sur l'immigration comme le renvoquer. Comme les choses sont bien faites, c'est aussi hier que le ministère de l'Intérieur a publié son rapport annuel sur l'immigration plus d'attribution de titres de séjour mais aussi une forte augmentation des expulsions. C'est ce qui ressort pour 2023, Diane Berger. La France a accordé plus de 323 000 premiers titres de séjour l'an dernier. C'est 1,4% de plus qu'en 2022. Pour le tiers, il s'agit de visas étudiants, mais le ministère souligne aussi une petite augmentation des régularisations de salariés sans papier. Dans le même temps, les expulsions sont en hausse de 10% sur un an. Elles dépassent donc en 2023 la barre des 17 000, manière pour Beauvau de récuser les accusations de laxisme. Enfin, les naturalisations sont au plus bas depuis 2018. Moins de 62 000 personnes ont reçu la nationalité française. Conséquence directe du durcissement des conditions d'obtention concernant la maîtrise du français. Des données qui réjouissent Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur l'écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux. Les chiffres de l'immigration 2023 reflètent nos priorités politiques. C'est sans doute à son retour d'Inde demain qu'Emmanuel Macron va promulguer cette loi immigration. Le président et l'invité du Premier ministre indien Narendra Modi. Il dit vouloir 30 000 étudiants indiens en France en 2030.
1: Les agriculteurs attendent les annonces de Gabriel Attal.
2: C'est en Haute-Garonne que le Premier ministre va faire ses annonces. Gabriel Attal se déplace dans ce département qui est l'un de ceux où les agriculteurs sont le plus mobilisés depuis une semaine. Alors que va annoncer le chef du gouvernement pour calmer la colère Un effort sur la taxation du gazole non routier, par exemple. C'est ce que demandent en premier les agriculteurs. Gabriel Attal, sur le terrain, comme beaucoup de figures politiques ces derniers jours, de gauche, de droite, ils viennent tous au chevet des agriculteurs qui ne goûtent que peu cette tentative de récupération, Charles Ducrot.
3: Sur tous les fronts, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a multiplié les déplacements auprès des éleveurs et des pêcheurs. Le député communiste Fabien Roussel, lui, s'est rendu sur un barrage de l'Oise. Même chose pour François-Xavier Bellamy, tête de liste aux Européennes pour les Républicains. Mobilisé depuis deux jours en Charente-Maritime, Gaëtan Baudin, président des Jeunes Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, estime que cette agitation politique indiffère. Tant
4: que les gens parlent d'agriculture, et parle de nos problèmes. Moi, c'est la seule chose que je retiens, c'est ce que tout le monde se dit, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, nous, ça nous importe peu.
3: Et d'autres syndicats se montrent plus méfiants, à l'image de la Confédération paysanne, plutôt située à gauche. Nicolas Fortin, secrétaire national. Ce qui nous fait un peu peur, c'est ce discours anti-normes sur l'ensemble des normes. Attention, ne pas partir dans un discours simpliste. la récupération démagogique, par exemple, le RN se positionne là sur le sujet, mais nous, on conteste les accords de libre-échange et eux, à Bruxelles, n'ont pas voté contre. Pour nous, c'est une impasse. Qui casse les paysans. Un discours anti-européen infuse chez une partie des agriculteurs, constate plusieurs observateurs, et pourrait servir les intérêts de l'extrême droite qui cherche à séduire et mobiliser un électorat rural pour les européennes.
2: En attendant les annonces de Gabriel Attal, les agriculteurs restent mobilisés. Évidemment, des syndicats agricoles d'Île-de-France appellent au blocage de Paris cet après-midi. En tout cas, les entrées et les sorties de la ville. Dès ce matin, l'autoroute A11 est bloquée au niveau de Chartres. La 10 coupée à Châtellerault. Hier, on a encore assisté à des actions coup de poing, parfois violentes, comme des poids lourds étrangers vidés de leur cargaison sur l'autoroute. Gérald Darmanin assume un certain laissez-faire. Le ministre de l'Intérieur dit qu'on ne peut pas répondre à la souffrance en envoyant des CRS. Les ados boivent moins et fument moins. Vous voyez qu'on a de bonnes nouvelles. C'est une enquête de l'Observatoire français des drogues avec des résultats encourageants. 43,4% des collégiens ont expérimenté l'alcool en 2022 par exemple. Ils étaient 60% en 2018. Comment mieux dépister les troubles du neurodéveloppement chez les enfants Une proposition de loi est examinée au Sénat en ce moment pour améliorer le dépistage précoce des troubles autistiques notamment en formant systématiquement les médecins et les pédiatres parce que beaucoup de familles ignorent que leur enfant a des troubles, Rémi Fister.
4: Un enfant sur dix serait atteint de problèmes de neurodéveloppement. Dans les salles de classe aux yeux des professeurs, cela passe souvent pour de la simple déconcentration. Mais le trouble du déficit d'attention ou l'hyperactivité nécessite de poser un diagnostic dès la maternelle, explique le neuropédiatre David Germano.
2: On fait ce diagnostic extrêmement tard. Prenons par exemple un trouble d'acquisition du langage oral. On finit par dire que l'enfant ne parle pas comme il faut à 5 ans. Il était clair que déjà à 2 ans et demi, 3 ans, le langage ne se mettait pas en place normalement. Très souvent, ils avaient tout un tas de troubles secondaires qui s'étaient développés au milieu de l'école élémentaire.
4: Près de la moitié des familles concernées seraient dans une errance médicales et s'occupent seuls comme ils peuvent de leur enfant, la sénatrice Jocelyne Guidez, à l'origine de cette proposition de loi souhaiterait mettre en place des plateformes ouvertes gérées par des médecins spécialement formés.
3: Parce que ce sont des parents qui sont complètement perdus, qui demandent aussi eux-mêmes d'être formés parce que ce sont des situations parfois qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes et du coup ils ne comprennent pas leur propre enfant. Psychologiquement aussi, de se sentir aidés et je crois qu'il y a un réel besoin là-dessus en tout cas de reconnaissance.
4: Les associations demandent également que le statut de proche aidant soit plus facilement accordé aux parents cela leur permettrait de financer des solutions pour souffler dans la journée, voire de partir en vacances.
2: Une vague de chaleur en plein hiver, des températures jusqu'à 30 degrés en Espagne, c'est-à-dire qu'on vit en janvier ce qui est habituel au début de l'été, des mmh. vagues de chaleur de plus en plus rapprochées qui inquiètent les scientifiques. Et puis enfin, pour une place en finale, les handballeurs de l'équipe de France jouent leur demi-finale de l'Euro contre la Suède, c'est ce soir à 18h.
1: Merci, c'était le journal de 6h de Virginie Fulpin. Tout à l'heure, 7h Virginie. Dans un instant, la France de demain, dans moins minutes avec le cofondateur Way, notre premier invité pour évoquer son service de transfert de bagages pour voyageurs pressés. D'abord, on ouvre toute l'actualité économique sur Radio Classique.